0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e hoje vamos conversar com o Gustavo Françoso. Ele é sócio e Head de Vendas e Marketing na agência Live SEO e vai nos falar um pouco mais sobre como transformar a sua jornada como vendedor. Então, primeiro de tudo, bem-vindo ao Sandcast, Gustavo, é um prazer te receber aqui. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre a sua história.
1: Legal. Primeiro, Camila, agradeço demais o convite, para mim é uma honra fazer parte desse podcast. Sou o Gustavo Françoso, sou sócio e head de marketing e vendas aqui da Live SEO. Espero conseguir agregar um, um valor e um conteúdo de extrema relevância aqui para vocês.
0: Ah, muito legal. E aí eu queria saber, né? Para dar um pontapé inicial, como que começou a sua empresa, né? Da onde que surgiu a ideia.
1: Legal. Então, a live ela nasceu na Espanha, é, o, do, o fundador foi o Lucas Maranho, né? Que hoje é um dos, eu sou um, um dos sócios dele. E a gente veio para o Brasil em 2016, trouxe a live e aí toda a visão do SEO, né? O SEO ainda não era algo muito conhecido aqui no Brasil ele fez alguns eventos, conseguiu a primeira carteira de clientes, a gente começou com parcerias, e aí, desde então, a gente vem crescendo cada vez mais no mercado nacional.
0: Ah, legal. E aí, assim, você tem todo esse lado, né, de, tra de transformar a visão das pessoas negativa aí pro lado de vendas para algo positivo com a profissão. Conta um pouco mais sobre a sua jornada como vendedor e como que você desenvolveu esse, essa paixão, assim, por transformar esse lado.
1: Legal, Camila. Cara, minha minha jornada como vendedor ela começou na, na minha infância. É, desde cedo, eu buscava maneiras assim de arrecadar dinheiro para formatura, vendia gelinho e outros produtos na, na feira da minha cidade. Sou de uma cidadezinha pequena, chama Junquerópolis, interior de São Paulo. E aí, nessas experiências que eu tinha com, com vendas, é, algo sempre me intrigava, né? que era aquela visão do, do vendedor como... O, como algo que, que não é tão positiva mesmo assim aquela história de papo de vendedor vendedor só pensa em si mesmo vendedor é a pessoa que não deu certo na vida né e foi trabalhar com vendas então é, eu via muito isso nessas minhas experiências em cidade pequena é, isso é muito comum e aí todos esses estereótipos era era eu, eu via de uma forma muito negativa Negativa, porque eu entendi a venda como uma uma ciência bem complexa e uma arte mesmo, né? Porque, querendo ou não, vendas é sobre relacionamento e relacionamento é uma uma habilidade bem desafiadora. E, e aí a venda sempre representou para mim, assim, algo muito... Uma interação muito rica entre pessoas, com muitas nuances e bastante complexidade. E aí foi quando eu comecei a despertar essa minha paixão por vendas, paixão por mostrar algo diferente para o mercado. E aí, um, um outro aspecto também que me motivou a começar a, a gerar conteúdo de vendas e estar nesse, nesse mercado foi porque, eu não sei se... Você é de cidade pequena também ou não?
0: Não, sou de São Paulo mesmo. São capital? Paulo,
1: capital. Uhum. Legal. É, assim, na minha cidade... Quando você, assim, em colégios, época de ensino fundamental, ensino médio, é, geralmente o, os professores viam como os alunos mais inteligentes, aqueles que se destacavam em matemática, em física, em química, né? E eles não valorizavam muito o estudante que se comunicava bem, que se destacava numa apresentação, ou que muitas vezes, por exemplo, estava conversando com um amigo ali, tomava aquela bronca, e. E, assim, eu vejo que o, a escola não valoriza muito essa parte da comunicação, né? Eu vejo isso como uma habilidade muito foda, assim. Geralmente, é, eu vi esses caras, assim, os caras que se destacavam nessa skill como um gênio. Enquanto, para os professores, era o cara do fundão, né? O cara que ficava conversando, assim. E aí, eu sempre vi, assim, personalidades como o Silvio Santos, o Luciano Huck, o Gugu como referências, como fontes de inspiração. E aí foi a partir de tudo isso que eu decidi fazer algo diferente. Decidi gerar conteúdo, trazer uma nova perspectiva sobre vendas e tudo mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Camila, espero que sim.
0: <risos> Respondeu sim. E é muito interessante esse ponto que você tocou, porque de fato isso acontece muito, né? É um, é um lado que não é tão desenvolvido. E eu falo também porque eu sou de comunicação, né? Eu sou jornalista de profissão. E, e de fato, quando você está, assim, nesse período de desenvolvimento que é tão importante, que é o momento né, da adolescência ali da escola, não, não é falado. As pessoas que estão que ali, que têm essa facilidade, elas não têm esse, esse holofote, né? O holofote vai mais para quem vai bem em matemática, quem tira 10 em física... Mas é algo muito importante que, de fato, rege todas as outras profissões, né? Porque se você também não tem um lado de vendedor para se vender para uma empresa, para um trabalho ou para qualquer coisa, você também não vai conseguir muita coisa, né? Então, tá, tem que estar tá em todo mundo.
1: Sim, isso ficou bem marcado para mim, porque o, o cara sociável na escola, né? Ele não é tão... Ele foi... A, a, a comunidade subestima, né? A gente sempre tem um olhar como alguém inteligente é o cara que, que tira melhor nota e nem sempre ele só não tem. O, o cara que se comunica bem, às vezes, ele não tem essa, essa skill ali de, de matemática ou até de química, mas ele tem uma skill muito importante para o mercado de trabalho e hoje, se não a mais importante, né? Uma das, pelo menos. Então, é... isso é muito legal e isso foi algo que me marcou e que me intriga até hoje, de tentar mudar essa percepção que... enraizada na comunidade. Assim.
0: E você acha que hoje, assim, depois de algumas mudanças que passaram por aí, você acha que já foi dando uma mudada nesse estereótipo aí inicial ou que ainda tem um caminho muito longo pela frente?
1: Oh, a, instituição do... a instituição brasileira de ensino, eu vejo que ainda tem um caminho muito grande mas quando a gente olha, por exemplo, para países mais desenvolvidos, é, já tem colégios que eles, eles apoiam e, inclusive, instigam o, a, o desenvolvimento de soft skills, né? Então, eu vejo que para um futuro é um caminho que provavelmente a gente vai trilhar, de você conseguir selecionar matérias que você tem maior... maior aptidão, maior interesse, né, para você conseguir simplesmente focar naquela área, claro, não esquecendo das demais, mas sim ter um caminho muito claro naquilo que você gosta e naquilo que você, digamos assim, não gosto de falar isso, mas algo que você nasceu para fazer entre aspas, né, algo que você tem maior facilidade. Então, acho que é um caminho que a gente vai percorrer no futuro, sim.
0: Com certeza. E aí, assim, pensando na sua jornada como vendedor o que, que você acha que são características importantes para um vendedor ter ou desenvolver aí em torno de, do tempo de trabalho?
1: Legal. Assim, eu vejo que um, o vendedor, ele, eu gosto muito daquela ideia do, do bril, né? que o cara ele precisa ter sangue no olho, ele precisa ser um cara inconformado, ele precisa querer sempre mais, mostrar algo novo. Ele precisa ser um cara inovador para conseguir resolver problemas de formas diferentes. Então, tem muita, eu, eu vejo que é muito mais soft que soft skills, que você acaba aprendendo, se expondo ao risco, se expondo ao caos no dia a dia, testando, errando, aprendendo, tentando novamente. Então, eu vejo, eu vejo muito vendas como isso. É lógico que existem técnicas que a gente consegue ensinar. Por exemplo, é, um cara que consegue resolver ou solu, solucionar bem objeções, o cara que ele consegue se conectar e gerar rapport o cara que ele consegue utilizar bem um gatilho de urgência, de escassez. Isso é tudo pode ser ensinado, tá? mas eu, eu vejo que a principal habilidade de um vendedor é o bril, né, essa vontade de querer mais, o inconformismo, a vontade de ajudar ao próximo, de se relacionar, é, o cara que ele é muito adaptável, então são coisas que eu, que eu acho muito relevantes. E, e, e aqua, eu acho que aí é chover no molhado, né? ser bom ouvinte, acho que todo mundo fala isso, né? saber fazer boas perguntas, aí eu poderia citar aqui diversas é, características que, que tornam alguém um bom vendedor, mas aí é, é falar falar coisas que todo mundo fala, tá? Então, assim, o que eu acho importante, além de todos esses pontos que eu citei, o cara ser bom ouvinte, o cara, ele se comunicar bem, o cara, ele ter, por exemplo, habilidades de, de negociação, habilidade de persuasão. Então, são pontos também importantes para um bom vendedor.
0: Com certeza. Se não tiver tudo isso, acaba que a pessoa não, não consegue conquistar quem ela está falando, né? Então, ela precisa ter todo esse trabalho. E aí, assim, se a gente pensar, porque hoje, com o avanço também da tecnologia e muita coisa mudando o tempo todo, as formas de se comunicar com as pessoas também mudando, tem muitos um desafios que vem acontecendo, né? Para você, quais são os desafios que estão no caminho hoje, pensando na área de vendas?
1: Legal. É... Quando eu olho para 2024, assim, alguns pontos que eu estou mapeando e que eu vejo que, que vão ser desafiadores, é, por exemplo, cada vez mais a gente precisa focar em segmentações mais inteligentes e precisas. Então, eu vejo que 2024 ele vai ser um ano de contexto. Quando eu digo contexto, por exemplo, não é somente o João, por exemplo, o Gustavo da Live SEO, o Head de Vendas. Não, é o Gustavo da Live SEO, rede de Vendas, que eu encontrei em, em determinado evento que gera conteúdo sobre tal coisa e que na empresa dele tem determinado, determinado evento que acontece lá e ele participa, que tem determinada dor. Então, é algo muito mais complexo e a, e a segmentação ela se torna mais complexa para quem trabalha com vendas. Então, não é somente mais... Nome, de, nome, empresa e o cargo, né, como era antigamente. Outro ponto é que as pessoas elas querem cada vez mais o, o que elas querem, né, o que elas desejam, no formato que elas desejam, no momento que elas desejam e no canal que elas desejam. Isso torna cada vez mais complexo quando você vai fazer uma abordagem de vendas. Né? Enquanto eu estou falando, por exemplo, contigo, Camila, você pode falar para mim que gosta de um contato via e-mail. E aí, o cara que trabalha contigo, um contato via WhatsApp. Ou uma outra pessoa fala que quer no LinkedIn. E aí, um fala que prefere um contato pela manhã, o outro pela noite, o outro pela tarde. Então, tudo tem que ser personalizado e tudo tem que ser adaptado. Conforme quem você quer atingir. É, outra coisa que eu, que eu acredito que, que vai ser um desafio muito grande é a gente conseguir acompanhar e monitorar eventos de gatilho dentro das empresas. Porque isso exige que a gente fique 100% antenado no mercado. Né? Por exemplo, cara, aqui na live a gente trabalha com grandes empresas. Qual que é o momento que essas grandes empresas abrem uma, um, um processo de licitação interno? É feito trimestralmente, sem, semestral, anual? Quando que a gente vai ter que abordar essa pessoa para começar a fazer parte de um processo... Da, da jornada de compra deles. Então, tudo isso é muito adaptado. Outra coisa que eu acredito que vai ser um, um, um desafio grande é a ideia da multicanal, multicanalidade. Porque, assim, não é mais somente sobre você abordar via WhatsApp, via e-mail, via LinkedIn ou qualquer outro canal. É sobre você abordar através desses canais de uma forma que tenha uma sequência lógica. Né? Por exemplo, você não pode ter um lead que saiu do, do topo do funil, está no meio e aí, do nada, você aborda com uma outra mensagem em outro canal, levando ele para o topo novamente. Isso é muito negativo, traz uma percepção ruim. E, e aí, o último ponto que eu acredito que está cada vez sendo mais desafiador é a jornada de compra, ela não é mais linear. Né? Ela se tornou um... um é, é, emaranhado de, 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 de fios e de processos e de departamentos e fica muito difícil para o vendedor conseguir mapear essas etapas onde que, quem que é o responsável, quem que é o stakeholder com quem que eu vou ter que falar em cada etapa e muitas vezes a gente não tem controle dentro de todas as etapas por exemplo, aqui na live a gente trabalha com grandes empresas e chega um momento que cai no jurídico, cai ali no setor de compras e a gente não tem mais acesso, a gente não consegue mais influenciar a velocidade que eles tomam as decisões lá internamente. Então, são esses pontos que eu acredito que são os maiores desafios pensando em 2024. Não sei se fez sentido para você, Camila. Gostaria muito de ouvir sua opinião. Tem <risos> total
0: sentido, total sentido. A gente sempre fala muito aqui, porque como a assim, gente tipo, é uma plataforma de automação de marketing... Isso é uma das coisas, assim, você falou dessa parte de canais e, tipo, da gente ter, de ter que ficar atento mesmo, né, em cada um deles, de ter que responder as pessoas de uma forma personalizada, que hoje ainda bem que existe é, plataformas como a nossa, né, também, mas que ajudam nesse processo para você conseguir automatizar suas mensagens, para você conseguir enviar ali a mensagem no tempo certo para a pessoa certa, mas, de fato, é um desafio muito grande, né, porque... Para fazer isso, além de ter toda uma organização, tudo tem que estar tá muito redondinho. Porque senão pode acontecer que nem o exemplo que você deu mesmo, né? De a pessoa já está em outro momento e você manda uma mensagem inicial novamente, porque você não tirou ela de, de uma certa lista. Então tem toda uma coisa que a tecnologia ela ajuda muito, mas você tem que estar tá por trás ali monitorando o tempo todo, né?
1: Muito, muito. Inclusive, você citou um ponto que eu acabei não mencionando, que passou batido, e a organização. É, vem sendo cada vez mais uma skill muito importante para os vendedores né? porque é igual você falou não, adianta, não basta você ter um bom CRM ou uma ferramenta de automação se você não conseguir organizar não conseguir definir processos bem claros para fazer com que essa ferramenta ela, ela rode da melhor forma possível é, você não tem resultado né? porque venda é muito mais sobre processo, sobre metodologia você precisa ter essa constância eu, eu brinco que vendas não é uma, uma corrida de 100 metros, é né? uma maratona. E, e, e para toda maratona exige um planejamento, exige uma, uma organização, exige processo, exige acompanhamento. Então, é muito isso que você falou. Faz muito sentido.
0: Exatamente. Até porque né, não tem coisa mais chata do que você tá. É, ali lidando, querendo comprar alguma coisa ou pesquisando para comprar alguma coisa e aí o vendedor começa a falar algo para você que não foi o que você falou. Já aconteceu comigo, tipo, por exemplo, pessoas da mesma empresa já ter fechado um negócio e aí outra pessoa da empresa me mandou para eu fechar. E eu fiquei tipo, gente, vocês não se conversam, sabe? É eu já fechei. Então, pô, tem que ter essa organização, né? Senão fica chato.
1: Sim, é, passa uma, uma visão de desorganização. né Eu acho que ninguém quer trabalhar com uma empresa que, que não tem processos, que não tem o mínimo de organização ali que precisa para conseguir entregar um trabalho bacana para o cliente. Né? Então, isso aí é um ponto importante. Você perguntou sobre qualidades de um vendedor, eu acabei me esquecendo de mencionar a questão da organização.
0: não mas é, de fato, né, a gente vai é que eu acho que também é um como, que tá, tá ali dentro, se você não tiver você também vai se perder em todas as outras etapas, é né? tipo, o primeiro dominózinho pra você ir derrubando passando nos níveis aí, as fases
1: com certeza, e aí, uma coisa com certeza que eu queria
0: muito perguntar pra você, assim tem algum algum momento, alguma coisa assim tipo que você achou da sua vida, da sua jornada aí como vendedor, que você acha que foi muito gratificante que você falou, nossa, que legal tu quer trabalhar com vendas
1: Hum... ó aqui na live a gente tem como a gente tra... você conhece SEO já ouvi falar sobre ou não sim já, já? para quem não conhece basicamente o que o SEO ele otimiza um site ele trabalha a parte técnica de conteúdo deixa o site visualmente mais atrativo para o usuário mais relevante para o usuário para que o Google entenda que o seu site é relevante o suficiente para posicionar ele na primeira posição sem você precisar pagar e, e trabalhar com anúncios. Tá? Então, o SEO ele trabalha o tráfego orgânico. Então, é mais ou menos quando você procura, por exemplo, tênis de corrida no Google, o primeiro resultado que aparece sem anúncios é porque esse cara fez um trabalho muito bom de SEO. E aqui na live, é, eu acabo tendo essa sensação que você comentou praticamente todo dia porque a gente trabalha com vendas consultivas. Então, o nosso foco é sempre ajudar o cliente a sair de um ponto A para um ponto B, facilitando a jornada dele, seja através da nossa solução, seja através de parceiros, seja através de insights. Então, mesmo que esse cara ele não esteja pronto para trabalhar com, o nosso, com a nossa solução, a gente busca facilitar esse caminho para ele, para que em algum momento ele possa fazer parte da, da, nossa, da nossa história. E, e assim, aqui, como a gente trabalha sempre com, essa, com esse viés, a gente acaba ajudando muitos players. E eu vejo que, por exemplo, a cada venda que eu faço, como a gente trabalha com grandes e-commerces, tem um impacto não somente de geração de valor para aquele e-commerce que a gente está atendendo, mas um e-commerce, ele vende para muitas outras pessoas. E quando ele vende para para muitas outras pessoas, ele gera receita, e essa receita gera emprego. né Então, assim eu vejo que a cada venda que eu faço de um cliente que sai satisfeito, é, eu acabo impactando em várias formas, em várias etapas. Tanto para o cara que a gente está atendendo, quanto lá no fundo de funil, quanto, por exemplo, para pessoas que, que estão precisando de empregos e que são contratadas por esses nossos clientes. Então, isso é muito gratificante. É lógico que agora eu praticamente não faço mais reuniões comerciais, mas sempre que eu me envolvo ou que a equipe faz uma venda, eu acabo me orgulhando bastante por essa cultura que a gente gerou aqui de sempre procurar ajudar, independente se o cliente está com a gente ou não.
0: Nossa, Responde que legal. a sua pergunta, Camila? Respondeu, com certeza. Que legal. <risos> de fato, é algo muito bom, assim, porque é toda uma roda né, que vai ajudando e e semeando isso para outras pessoas. E aí o que a gente falou um pouco, né, das par, da parte do vendedor, da construção da personalidade ali do, do vendedor, mas o que que você acha que são, acredito que são práticas essenciais assim para construir relacionamentos duradouros com os clientes, que a gente sabe que vender uma vez é bom, mas vender recorrente é melhor ainda, né?
1: Com certeza, a venda, a venda é um relacionamento né? Então você precisa sempre estar nutrindo e construindo algo Para que isso no, no longo prazo faça sentido para você e para a empresa é, Bom, eu vou falar algumas coisas que eu imagino que são boas práticas Tem coisas básicas, mas se a gente aplicar no nosso dia a dia é, Com certeza o, o impacto vai ser muito bacana Primeiro ponto que eu acredito que em qualquer livro de vendas que você ler vai estar tá lá como, como algo grifado, né? vai estar tá em destaque. Bo sorrir, primeiro ponto, eu acho que cara, uma boa prática de relacionamento você precisa sorrir, as pessoas gostam disso, isso gera abertura, né? gera conexão. Segundo ponto, ser autenticamente interessante. Então, colocar sempre as pessoas antes do, do interesse próprio. Tá, então, sempre com foco em ajudar. Oferecer valor antes de pedir algo, algo em troca. Tá? Então, assim, cara, primeiro eu vou te ajudar. Em algum momento, sim, eu espero que você retribua isso, né? Porque o altruísmo 100% não existe, né? Se a gente fosse no, no mundo corporativo. Mas sempre com a ideia de ajudar. Isso é muito importante. É, quando a gente pensa em relacionamento também, é muito importante falar o nome da pessoa. Essa atenção aos detalhes faz muito sentido. Então, repetir o nome da pessoa várias vezes, tá? isso gera bastante conexão. Sinceridade, honestidade, é a base do relacionamento. Tá? Então, tanto um relacionamento com a família, como ami com, com amigos e em vendas não é diferente. Né? Venda é um relacionamento entre duas pessoas ou entre mais pessoas. Então, a partir do momento que envolveu pessoas, é importante que tenha sinceridade transparência transparência. É, demonstrar um interesse genuíno. Então, realmente procurar entender o que, é aquele, o, que o lead está sentindo, a dor que ele tem, os desafios, os objetivos, as expectativas, e, e realmente se conectar genuinamente com isso que ele está sentindo, com fazer boas perguntas, dar espaço para ele falar o que ele está sentindo. Como eu falei anteriormente, ser um, um ouvinte excepcional, incentivar as pessoas a compartilharem as suas histórias. Né? Então, assim, a gente, eu tive uma experiência muito legal de uma, de uma empresa que eu sou, sou fã. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o responsável. Ele era diretor dessa empresa. E aí ele falou que tinha acabado de ser contratado, fazia pouco tempo que ele estava nessa empresa. E eu perguntei assim, cara, como que foi a experiência de você receber uma oportunidade de trabalhar nessa empresa? E ela, ela, essa empresa ela tem um reconhecimento a nível nacional e até mundial. Então é um nome muito forte. E aí eu lembro que ele ficou falando sobre isso assim, uns 20, 30 minutos, contando da experiência, que, como que foi a, a, a felicidade dele né, ao receber esse, essa proposta de, de serviço para essa empresa. Então é muito sobre isso, sabe? É de você dar espaço e de realmente você ouvir essa pessoa e se conectar genuinamente com ela. Outro ponto, falar sobre assuntos que realmente interessam a outra pessoa. As pessoas gostam de falar sobre elas e não sobre você. Né? Então, é muito importante que, que tenha esse espaço. É, um, um ponto legal também, que eu gosto bastante, de sempre ter a visão de educar o mercado sobre a sua solução. Né? Quando você ensina, você se conecta mais, você aumenta o seu nível de autoridade, e, querendo ou não, você constrói um relacionamento com essa pessoa que você ensinou. Então, ofereça conteúdos, eduque, é, visando sempre destacar o potencial da sua solução. E aí, o último, fazer perguntas estratégicas para instigar o, o lead né, a ter reflexões que o tirem do status quo. Isso é muito importante, porque muitas vezes você não avança, você não fecha um projeto naquele momento, mas você faz perguntas que fazem com que a pessoa se movimente, e isso em algum momento ela vai lembrar de você, ela vai falar assim, cara, naquela conversa que eu tive com a Camila, ela me perguntou algo e foi a partir dali que eu mudei a minha chavinha e que eu comecei a implementar tal coisa. Então, por mais que ela não esteja com você, não esteja é, te dando lucro nesse momento, ela vai te indicar para outros parceiros, ela vai te indicar para outros amigos, e isso vai virando uma bola de neve. Responde a pergunta, Camila, me ajuda aí.
0: Não, foi ótimo. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, inclusive em um outro episódio é, aqui do podcast, um dos nossos convidados falou algo que, que, que rege muito, que eu acho muito legal, que é esse lado mesmo, que a gente às vezes tem muita impressão de que a gente tem que tratar os outros da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Mas eu acho que isso é muito individualista da nossa uhum. parte, porque a gente tem que tratar o outro da forma que ele que eles querem ser, ser tratados. Tratado. Né? A gente esquece disso um pouco. Então, isso que você falou assim, é muito essencial mesmo, porque se a gente não olhar para o outro e para o que ele está precisando naquele momento, e não o que a gente gostaria de dar a ele naquele momento, a gente não vai conquistar a pessoa. né? A gente vai ficar ali... Falando com o espelho, né? Conquistando nós mesmos. E às vezes não é sobre isso.
1: Eu gosto da, da ideia de que vendas é sobre dedicação de tempo e esforço para o outro. Então, é realmente você dedicar o seu tempo e o máximo de esforço que você conseguir para entender e ajudar o outro. Então, está é, muito relacionado com isso que você falou, né? A gente. É, não é. Sobre a gente tratar o outro da forma como a gente gostaria de ser tratado. Cara, é a gente conseguir adaptar a nossa forma, a nossa tratativa para atender do jeito que ele quer, que ele espera. Então, essa frase é, é muito legal, faz muito sentido.
0: Exatamente, até porque eu, eu, eu sempre pego isso de exemplo, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de, de chá. Nem todo mundo gosta de chá. A maioria das pessoas, inclusive, quando calma cara aceita, quer aceitar um cafezinho, eu não bebo café. Então, se eu for ligar para as pessoas, toda vez oferecer chá, ao invés de café, que pode ser o que a pessoa goste, eu vou estar tá tratando a pessoa errado, porque eu estou tratando do jeito que eu gostaria de ser tratada, mas não é o que ela precisa, ela gosta de café. Então, assim, é um exemplo pequeno para a gente entender que, de fato, nós somos pessoas diferentes, e que bom que nós somos, mas quando a gente lida com, com outras pessoas, a gente tem que olhar muito todo, né? Se a gente olha ali só o que tá na nossa frente ou só o que é a nossa bolha, a gente não expande de maneira alguma, a gente vai ficar só ali naquele ciclo.
1: Muito ótima a colocação, eu vejo que assim, quando a gente fala de relacionamento, a gente não tropeça no, no, nas pequenas pedras, né? A gente tropeça... A gente não tropeça nas montanhas, a gente tropeça nas pequenas pedras. Então, é muito sobre os detalhes, é muito sobre as tratativas ali do dia a dia. É, então, é, é, não é sobre grandes mudanças, e sim sobre pequenas mudanças. Então, faz, concordo muito contigo, concordo muito contigo, faz muito sentido.
0: E aí, assim, agora pensando na parte de agregar um valor para algum produto ou algum serviço? O que, que você acha que é importante para agregar esse valor? Ali quando você está falando já com a pessoa que já está definida. Beleza, quero comprar, mas ainda não tenho tanta certeza sobre esse produto. O que, que é importante para agregar valor?
1: Eu acho que assim, é... quando, quando você pensa em agregar valor, independente do que você vende, Todo mundo quer comprar segurança, quer comprar facilidade. Então, sempre o seu discurso tem que estar sendo orientado para isso. Né? Para o lado é, animal do homem, digamos assim. Né? Quando eu falo homem, se referindo ao ser humano. Tá? Então, a gente tem que muito olhar não para o racional, e sim para o lado emocional dessa pessoa. Então, assim coisas que eu, que eu vejo que agregam valor e que poucas pessoas fazem é de, às vezes, apresentar informações de forma inovadora, deixar um pouco de lado, por exemplo, a apresentação por slide, um PowerPoint, aquela coisa maçante, chata. Né? Eu não gosto disso. Eu vejo, por exemplo, quando eu vou apresentar um projeto, eu gosto de compartilhar minha tela, mostrar como que, tá sendo, como que seria a experiência dele na prática, acontecendo no dia a dia, né? como se, quase como se fosse um test drive mesmo, apresentando para ele como que seria se ele estivesse com a gente. Então, isso aí eu acredito que agrega bastante valor. É, o fato de você sempre procurar facilitar conexão, conexões entre soluções e a realidade do cliente. Então, por exemplo, vamos imaginar que o cliente ele tem determinada dor. Você não consegue é, é, atender aquela dor, aquela demanda mas você faz uma ponte apresentando para ele alguém que consegue atender aquela dor, consegue ajudar ele naquele momento. É, outro ponto que eu acredito que agrega muito valor é de você se conectar a ponto da pessoa conseguir se abrir e expressar verdadeiramente as emoções. Porque aí, é mais uma vez, você sai do, do lado racional e você começa a olhar para o lado emocional. E quando você pega no lado emocional, a sua chance de fechamento ela é muito maior. Né? Então, a gente não está falando mais sobre, sobre solução, sobre apresentar um produto. A gente está apresentando uma experiência, a gente está oferecendo ao cliente uma experiência. É, então, eu vejo que é muito sobre isso, tá, Camila. É sobre você conseguir oferecer para o cliente um todo. Oferecer para o cliente uma experiência muito boa no contato contigo. Desde o momento que você... Vamos imaginar um processo de, de inside sales. Desde o momento da primeira, da primeira abordagem de um pré-vendedor, aquele primeiro e-mail já tem que ser diferente dos outros. Ele já tem que ter alguma coisa... Que eu fiquei marcado para esse cara. Aí depois, quando você faz uma conexão no LinkedIn, você comenta a foto dele, você parabeniza ele por alguma conquista, você aborda novamente, por, seja por ligação, seja pelo WhatsApp. Em toda interação, você tem que entregar algo de valor para ele. O valor, ele não é construído somente em um momento. Isso é muito importante. É, quando você não cria um, uma. Um, um processo completo que gera valor para o cliente dificilmente você vai ter uma conversão de venda tá então assim é o, o a visão que eu deixo é em todo contato como que você consegue oferecer algo a mais isso é muito importante tá a, a, o agregar valor é sobre essa visão de trazer uma experiência para a pessoa que você está conversando
0: nossa e faz muito sentido né porque assim de fato eu, eu acredito muito que quando a gente se sente especial de alguma forma, é quando aquela empresa ou aquele serviço, enfim, conquista a gente de algum desse jeito, sabe? Eu sempre pego de exemplo o estilo Disney, né? De, de tratativa com as pessoas, que de fato é algo que a gente aprende o tempo todo. Porque desde o momento, por exemplo, se você vai num parque lá da Disney... Desde o momento que você entra, a pessoa, a primeira pessoa que você vai ter contato, ela vai estar com um sorriso no rosto, ela vai te tratar como a pessoa mais especial do mundo, ela vai tentar te agradar de todas as formas. E aí, conforme todo o trajeto que você vai fazendo durante o seu dia, você vai continuar com essa sensação de, meu Deus, eu sou muito especial. Aqui, se eu, eu estou aqui, as pessoas estão me tratando assim, ó, meu Deus, como a pessoa mais especial do mundo. E, e querendo ou não, se a gente for puxar para a realidade, né, ali para o dia a dia, não para a realidade mas o dia a dia, as pessoas querem essa sensação, né? O que a gente mais quer é essa sensação de caramba, olha essa pessoa estava falando comigo agora comentou na minha foto, que legal que essa pessoa veio aqui e comentou na minha foto, nossa que legal que ele lembrou que eu falei tal coisa na última reunião e está trazendo isso é de isso. novo. É uma é toda uma conexão, né?
1: É isso, é a sensação de ser único em todo momento, é a sensação de, de que a pessoa tem de te fazer parecer mais inteligente, por exemplo, as pessoas gostam disso. Né? É muito chato, às vezes, você conversa com aquele vendedor e o cara, ele, você fala algo, ele discorda, ele tipo, te corta, e, e na verdade, às vezes, não é sobre você discordar, é sobre você, talvez, mostrar um outro ponto de vista. Né? E, e, e aí vocês chegarem em algo que faz sentido para ambos então é muito quando eu, quando eu falo de, de experiência muita gente fala assim Pô, Gustavo, como que eu faço uma apresentação online e consigo gerar valor como na presencial cara, você não vai conseguir você não vai conseguir só na apresentação online gerar o mesmo valor que você teria num contato olho, olho no olho um aperto de mão você não vai conseguir, então você tem que entregar para essa pessoa algo muito diferente no processo completo. Essa pessoa ela, ela tem que se sentir única em todos os contatos. Então, aqui na live a gente hoje procura ter algo muito muito personalizado, muito customizado assim, desde o momento que a pré-vendas entra em contato no e-mail, que manda que se conecta no LinkedIn, que comenta uma foto, é, manda uma mensagem no WhatsApp, faz um agendamento, manda as pautas desse agendamento. A nossa apresentação hoje é igual eu falei, a gente não apresenta slide, não apresenta PowerPoint, a gente procura oferecer uma experiência para que a pessoa entenda sobre a nossa solução. O, o follow-up é sempre com o objetivo de gerar valor em cada interação então, é, é muito sobre isso, tá, Camila? A experiência, você não se constrói em um único momento.
0: Nossa, perfeito, de fato. E é isso que faz com que a pessoa queira continuar, né? Queira continuar com vocês, ou queira continuar ali com o vendedor. É esse carinho, se você sente esse afeto pelas pessoas, né? Você vai querer. Se você ou você vai querer, ou você vai ser o embaixador da marca, ali, como a gente gosta de falar no marketing, né? De, de passar para todo mundo, falar: não, ó, essa empresa aqui de fato é muito boa, essa empresa tem um tratamento legal, vai lá, conversa com eles, fala que fui eu que indiquei, porque é isso, né? Vai virando um ciclo.
1: Eu, eu falo que o, o, o melhor pré-vendedor é um cliente satisfeito, entende? Porque, cara, ele vai. Ele vai divulgar a sua marca, igual você falou, ele é embaixador, né? então ele vai divulgar a sua marca para todo mundo, então ele vai fazer esse processo de captação de forma orgânica para você. E aí, é claro, a partir do momento que chega uma indicação, a sua chance, o seu percentual de conversão, ela é muito maior. Então, eu gosto muito dessa ideia de que o, maior, o melhor pré-vendedor é o seu cliente satisfeito.
0: Com certeza. E agora, para a gente ir finalizando nessa conversa, eu queria perguntar para você qual o conselho final você daria para as pessoas que estão começando agora na área de vendas, né, e que vão iniciar essa jornada aí?
1: Legal. Camila, assim, eu gosto muito de estudar e de ler, só que eu acredito que, como vendas é sobre pessoas e sobre comportamento humano, tem coisas em vendas que a gente só vive aprendendo. Eu já falei isso anteriormente, né, mas se expondo ao caos, praticando e saindo da zona de conforto então, mais do que em qualquer área eu vejo que a prática em vendas ela é muito importante então é, é muito sobre testar errar, mudar rápido testar novamente, fazer toda vez esse processo, até chegar em algo que faz sentido, chegou em algo que faz sentido como que a gente pode melhorar esse algo que faz sentido tá? então é muito sobre melhoria contínua é, outro, outro conselho que eu, que eu então assim, pra, só para reforçar esse conselho é muito importante ter coragem. Esse é um primeiro ponto. Coragem de errar, coragem de tentar novamente. O outro ponto é... Tem, busque fazer sempre algo além do óbvio. Então, procure sempre apresentar benefícios do produto de acordo com a necessidade do cliente e a forma como ele enxerga valor. Então, por exemplo, se você está falando com, com um CEO ele vai estar olhando para o futuro da empresa dele. Se você está falando, por exemplo, com um gerente, ele vai estar olhando para o quanto que você consegue melhorar a produtividade da equipe dele tirar o peso das costas dele do, do operacional. Se você está falando com um, um CFO, um, um cara do financeiro, ele só vai estar olhando para a receita. Ele só quer saber de dinheiro. Quando você está conversando, por exemplo, com o um departamento de compras, você vai ter que falar de desconto. Então, de acordo com a pessoa que você conversa dentro de uma hierarquia, você tem que procurar adaptar a sua solução para atender aquela expectativa. Se você entrar numa conversa, por exemplo, com um cara de compras e não, der um, não dar um desconto, cara, você não vai fechar negócio. <risos> Ele precisa sair dali com um desconto, sabe? É o desconto. O papel dele dentro... Do, dessa, dessa hierarquia do, do negócio. Então, assim, o trabalho dele, ele só entrou ali para conseguir sair com desconto. Sim, verdade. E, e, é, <risos> e é algo inegociável, entendeu? Então, se é algo inegociável, você não pode ir contra, porque senão você não vai fechar esse negócio. Sabe? Então, é muito sobre se adaptar a, a cada pessoa, a realidade de cada um que você está conversando. É, outro ponto importante... É, enxergar sempre nos nãos uma oportunidade. Então, cara, quando você receber um não, pergunta o porquê desse não, pergunta se não é o momento, pergunta se você pode, de alguma forma, contribuir, ajudar ainda. Então, faça perguntas para entender sempre o motivo daquilo que está acontecendo. Tá? Então, não entenda o não como um... um não final, assim, sempre tem espaço para uma abertura, deixa, deixa sempre a porta aberta. É, outra coisa que, que é importante, que entender que vendas é sobre processo e metodologia bem definido. Então, não adianta nada você ter, por exemplo, a melhor ferramenta, você ser o melhor vendedor, você ter o melhor produto, a melhor solução, se você não segue um processo e não tem constância. Tá? Para quem trabalha, eu vou dar um por exemplo: quem trabalha com pré-vendas, se em algum momento parar de cadastrar lead, o topo do funil vai ficar sem oportunidade. Se em algum momento parar de prospectar, a pipeline também vai ficar sem oportunidade. Então, é, é sobre constância o tempo inteiro. Você não pode parar. Em vendas não existe um. um é muito comum, e eu já passei por isso na, na minha trajetória, é... a equipe bate, bate a meta no primeiro, segundo e terceiro mês, aí se empolga e acha que todos os meses a meta vai acontecer de forma orgânica. E aí dá aquela acomodada. E na verdade não, é nesse momento que você precisa trabalhar mais, você precisa aumentar o seu topo do funil. Nutrir mais, se relacionar mais, converter mais, melhorar as etapas, né, a, a, o percentual de conversão em cada etapa do funil. Então, isso aí é uma dica. Não dá para parar. É uma é uma melhoria, um processo de melhoria contínua. Tá? E um outro conselho, não, nunca pare de estudar. Tá? É muito importante que você sempre continue buscando formas de inovar, formas de impressionar, formas de se... É, comunicar de forma mais eficiente. E aí, se eu pudesse deixar mais um, um conselho aqui, eu separei, eu tenho cinco livros que me ajudaram na minha trajetória que eu queria compartilhar. Você acha que, que pode ajudar a galera?
0: Com certeza! <risos> sempre útil, sempre bom.
1: Legal, legal. É, bom, primeiro é um, um livro que, cara, assim, qualquer pessoa deveria, deveria ler independente da profissão que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas não sei se você já viu
0: eu nunca li, mas eu já ouvi falar desse
1: vale muito a pena é, o segundo inclusive é o livro que a gente usou para estruturar a nossa metodologia aqui na live junto com o Spin Selling e alguns outros que é o Receita Previsível é, o outro que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o Spin Selling o Spin Selling é a Bíblia de Vendas Vendas Consultivas Tá? Então, quem trabalha principalmente com vendas B2B é assim, fundamental. As armas da persuasão, e o último, que aí tá mais voltado para a PNL, que é um pouco mais avançado. Tá? Então, aí quem trabalha com venda já faz um tempo, que está se sentindo estagnado, vale a pena ler esse livro, chama Venda a Mente, Não ao Cliente. Tá? Já, já fala mais ou menos sobre comportamento humano, sobre programação neurolinguística. É, sobre até uma visão de marketing de influência, assim, de gatilhos mentais, então vale muito a pena.
0: Ai, muito legal, com certeza vai ajudar muito todos esses conselhos. E para a gente finalizar, eu falo que esse momento é um momento merchandising, que é para você falar os seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar, como elas podem conversar com você, saber um pouco mais sobre a sua empresa, enfim.
1: Legal, ó, oh, vou você prefere que eu mando aqui no, no chatzinho? É, vai, eu... ficar,
0: vai ficar tudo na descrição também. Mas só para falar, para quem estiver ouvindo, já quiser se quiser já digitar, já procurar. Já, já vai tudo na descrição.
1: Ó Galera, quem quiser fazer é SEO, com a melhor agência de SEO do Brasil, <risos> é, é liveso.com.br, nosso site. Tá? Para quem quiser falar comigo por... E-mail, pode me escrever no francosogustavo2017. Tá velho esse e-mail, hein? <risos> arroba gmail.com. <risos> e o meu LinkedIn é Gustavo Françoso. Gustavo Francoso, né? Porque não dá para ter o cedilha. Então, arroba Gustavo Francoso. Para quem quiser me adicionar no Instagram, francoso_gu.
0: Muito obrigada, Gustavo, de verdade. Eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente. Foi incrível conversar com você. Então, muito obrigada mesmo.
1: Camila, eu que agradeço pela, pela oportunidade, pelo convite. Eu realmente espero ter ajudado. É, e conta comigo, o que vocês precisarem, eu tô aqui.
0: Muito obrigada e até mais.
1: Até, abração.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais. arroba Saint Pulse underline BR.